0: de este podcast a veces escucharás a otras personas que también comparten conmigo el micrófono y que siempre es un placer tener para ti que lo disfrutes y recuerda compartirlos hasta pronto Hola de nuevo, espero que estén muy bien, gracias por la paciencia, a que mi garganta se recuperara. Todavía está en proceso, pero ya tengo más voz. Y bueno, seguimos con esta segunda parte de un tema tan importante y cada vez más importante que es el de marca personal. Hoy les tengo una invitada, una inspiradora, que ya varias veces nos ha acompañado, varios años nos ha acompañado. Es una persona a la que le tenemos un cariño especial, una admiración también muy grande, tanto a nivel personal como profesional, y que hoy nos va a compartir de su experiencia, pero también de su ser. Porque para mí este tema también tiene mucho que ver con quiénes somos y cómo nos proyectamos al mundo. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de las habilidades sociales en la marca personal. Y para este tema nos acompaña Rebeca Brito. Hola Rebe, ¿qué tal? Bienvenida a Unidos por el Diseño.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, Vero. Como siempre, agradecida por ser tomada siempre en cuenta por usted y contenta de poder también compartir con todos quienes nos escuchan este tema que vamos a estar hablando este día.
0: Un placer siempre y gracias por
1: su confianza también al
0: aceptar todas las invitaciones que le hacemos y ahora de verdad creo que la vamos a pasar genial. Bueno, les cuento un poquito de, de la trayectoria de Rebeca, aunque ella ya nos va a ampliar más adelante. Ella es diseñadora gráfica, también es ilustradora que ha incursionado en diferentes medios y ha trabajado con marcas súper importantes, entre ellas Carolina Herrera, pero también se ha desempeñado mucho en el área educativa desde hace bastantes años. Primero en, en el área de bachillerato, como le llamamos acá en El Salvador, luego en... Las universidades en diferentes instituciones y cuenta también con un máster en administración educativa, es catedrática de diversas materias y pues, ¿qué le digo? Es una persona a la que le tenemos precisamente muchísima confianza, admiración, una alta estima y una chica que también se mantiene todo el tiempo en formación, que... Creo que no le es suficiente todo lo que sabe para aplicarlo a todo lo que le encanta hacer. Así que para empezar y actualizarnos un poco de qué es lo que ha pasado en la vida de Rebeca Brito en el último año, cuéntenos Rebe, ¿en qué ha andado este último año?
1: Muchas gracias, pero por esa presentación, pues, eh, han pasado muchas cosas. Siento que desde lo del 2020, la pandemia, mi vida también, tanto formación y a nivel de trabajo ha cambiado mucho. Creo que para todos también ha sido así. Pero en mi caso particular, pues, cambié de pasar eh, el área educativa a nivel de bachillerato, a nivel técnico, a quedarme solo en la parte universitaria La educación media fue un proceso que me enseñó mucho, que precisamente me ayudó bastante a desarrollarme en el tema que vamos a desarrollar ahora. Y pues a nivel educativo, precisamente terminé la maestría en Administración de la Educación. Pasé también de dedicarme a un trabajo fijo a convertirme en una consultora de diseño gráfico especializado. Actualmente estoy trabajando con un proyecto educativo con el MINED, también como una consultora y estoy ya en los inicios, en los procesos así iniciales de pasar a una siguiente maestría, solo que en este caso en una nueva área que sería el mercadeo, así que quizás eso es lo, lo más grande que ha pasado. ¿Qué? Y a nivel personal, siento que también he pasado por unas etapas donde el desarrollar eh, estas habilidades eh, sociales se ha vuelto un ancla bastante importante precisamente a la hora de estar trabajando con clientes en particular. Mm, Interesante
0: bueno lo del mercadeo le diré que no me sorprende creo que está bastante vinculado con con las áreas que usted ha estado trabajando si no de forma directa de, de forma indirecta porque pues tiene mucha relación con el mundo del diseño el mundo de la creatividad y como le decía antes de, de iniciar esta conversación Vamos para un salto cuántico. Así que ahora sí aplica la expresión de agarrándonos todos el calzoncito, porque <ríe> no sabemos qué nos va a decir. <ríe> Pero tenemos Hay que, que prepararse preparado. para todo. Sí. sí, Sobre todo estar informados. No solo creer lo primero que nos dicen, sino investigarlo más y constatar la información. Pues solo como ejemplo, pues tenemos todo lo que está pasando con Twitter. que Unos dicen que va a dejar de existir, otros que no. Bueno, hay muchas opiniones al respecto, pero es interesante ver qué sucede. Y bueno, también ahí podemos tener un claro ejemplo de qué es lo que no se debe hacer en tema de habilidades sociales, inteligencia social. Cultural y más, pero para entrar en materia,
1: ¿cómo define usted las habilidades sociales? Bueno, pero fíjese que precisamente al mencionar el caso eh, más reciente de Twitter y las personas, bueno, la persona involucrada en este en este gran evento, ¿verdad? Creo que las habilidades sociales actualmente incluso las tendríamos que modificar en su nombre, se vuelve incluso más complejo. Eh, es un tema que he trabajado en esta consultoría, me, me ha servido también para aprender un poco más incluso las habilidades sociales y ahora llamarlas habilidades socioemocionales, porque ya no solamente estamos hablando de vínculos de una persona a otra, de solamente eh, Lo lo básico, ¿verdad? Lo conozco, le hablo y ahí queda la conexión, sino que ya son formas de vivir, cómo nos conducimos por la vida y cómo también nos relacionamos con las personas. Así que hablando ya de habilidades socioemocionales, pues eh, se podrían definir como el conjunto de saberes. Son todas esas habilidades, las destrezas y las actitudes que nosotros tenemos y desarrollamos también a lo largo de la vida que nos dan esas herramientas, ¿verdad? Para poder enfrentarnos de forma más saludable y desempeñarnos adecuadamente y de forma exitosa en todas nuestras actividades, pero también en todas nuestras relaciones. Es también el saber vivir, por así decirlo. Y se involucran estos aspectos como las habilidades que son intrapersonales, ¿verdad? ¿Cómo nos autoconocemos, cómo manejamos las situaciones positivas, las situaciones negativas, cómo manejamos el estrés, cómo manejamos también nuestra propia salud con el autocuido? Con el autocuidado, perdón, que también ese es otro nombre que ha evolucionado, ¿verdad? Autocuidado. También nuestras habilidades interpersonales, ¿verdad? Cómo somos capaces de relacionarnos con una comunicación asertiva, con una escucha activa, cómo trabajamos en equipo, cómo podemos también incluso resistir a las presiones sociales. O cómo que también a veces es difícil de construir la resolución eh, constructiva de los conflictos y también las habilidades de nuestra conciencia social, como nosotros somos capaces de tomar una perspectiva afuera de nosotros, ¿verdad? Salirnos del de yo para mirar afuera lo que está pasando y saber que todo es como un sistema, pues no solamente mi punto de vista es el acertado en todas las situaciones, tengo que que ver todos los puntos y considerar también todos los elementos que se involucran en cada situación para saber cómo lo voy a manejar, eh, la inclusión de las personas, el saber llegar a acuerdos, valorar estos acuerdos y también cómo somos capaces nosotros de participar de forma responsable y ética en la comunidad en la que nos encontramos, ya sea esa comunidad, las personas con las que vivimos, pero también las personas con las que nos relacionamos. Somos una comunidad que puede ser pequeñita, como, va como en anillo, ¿verdad? La, las personas más cercanas a uno, uh-huh. luego las que están en el segundo plano, y así como nos vamos ampliando. Y parte de nuestra, eh, ha, nuestras habilidades socioemocionales, cuando están bien desarrolladas, por así decirlo, es cuando nosotros somos congruentes y constantes en todas estas relaciones. Definitivamente. Y sabemos también medirnos. Sí, Ajá. sí. si yo
0: le digo, me, ya, me, ya, me, ya me lo quedé, eh, este término evolucionado de habilidades sociales a habilidades socioemocionales, porque definitivamente es así. A mí, yo le voy a confesar, me súper preocupa cada vez que veo alguna de mis amigas o algún padre de familia únicamente interesado en desarrollar intelecto y las habilidades socioemocionales casi nulas deberían estar a la par deberíamos darle la misma importancia y yo les cuento que para nosotros para diseño une son un conjunto de inteligencia de hecho yo le llamo las inteligencias emocionales que son la intrapersonal que era la que mencionaba rebeca con el autoconocimiento que es la base de todo para mí la inteligencia emocional la inteligencia interpersonal y que ya un plano mucho más extendido estaríamos hablando de una inteligencia social y una inteligencia cultural Nunca Todas sabes. inciden en la marca personal. La marca personal no es solo lo que sabemos o lo que hacemos, es quiénes somos. Pero aquí me gustaría una respuesta así bien, bien de reve. <risa> okay. ¿Cómo, ¿Cómo cuida usted su marca personal? Porque yo a este punto me atrevería a decir ya es algo consciente también en usted.
1: Sí, fíjese que. Eh, yo comencé a desarrollar cómo iba a ser mi marca personal a, en el área del docente de, de, de ser docente fíjese creo que mi marca personal de la universidad y quienes me conocieron como compañera universitaria sabrán que era alguien como usted mencionaba al inicio enfocada en el área académica enfocada en los logros, en ver mi boleta de notas y creía al inicio que con eso era todo. Y mi círculo social también bastante pequeño, bastante enfocado también en elaborar actividades, en hacer mis tareas, mis parciales, etc. Sin embargo, ya estando en la... Eh, perdonen, bueno voy a, a, a continuar eso porque... Permítame ver. Eso se va a poder cortar. ¿verdad? Sí, dale, lo edita, no se preocupe. <risa> sí, permítame. Ahorita voy a. Sé que no podemos parar, pero se salió el perro y no está donde yo estoy porque hice lo que dijo de dejarlo encerrado, pero están en la cochera ah, okay. y no sé quién está afuera que están ladrando. Permítame. ¡Mami! ¡Mami, mete algún, al, al Thor! mejor lo van a llevar para dentro de la casa bueno, pues sí Bueno, de una vez me va a servir para darle estructura a la respuesta, mejor porque ya ya sentí que estaba divagando Eh, continúa la respuesta bueno, eh, mi marca personal siento que ha tenido tres etapas diferentes, la inicial cuando uno lo está haciendo de forma inconsciente, siento yo que fue durante la universidad, en ese entonces creo que era un perfil precisamente como mencionaba usted, meramente académico, yo sentía que eh, el alcance de de una nota, el alcance de un cum, de una, hasta cierto punto, yo se le llamaba entonces más una reputación de buen estudiante, pues quienes fueron mis compañeras y compañeros de esa época saben cuál era entonces mi marca personal, ¿verdad?, que estaba más enfocado en los logros académicos. Sin embargo, ya al salir de, de esa burbuja académica y entrar al mundo laboral, eh, las conexiones que construí en mis últimos años de la universidad y el trabajar en las pasantías, en esas etapas que uno ya se comienza a enfrentar en algunos casos, ¿verdad?, al mundo laboral de esa, de esa forma, eh, el abrirme un poco más al mundo me hizo darme cuenta que las Relaciones sociales y la inteligencia emocional y estas habilidades ahora llamadas socioemocionales son claves para poder navegar en sociedad y también a, a nivel laboral. Ya estando en el área educativa, siento que el haber trabajado con estudiantes, adolescentes con los que mágicamente tuvimos una conexión entre a mi segunda etapa de mi marca personal, donde me di cuenta que al ser nosotros una sociedad, tenemos no solamente que velar por nosotros mismos, sino que también saber cómo mis habilidades ayudan a mejorar a mi entorno. Y también yo, como en este caso ser docente, me convierto en una especie de eh, líder, por así decirlo, eh, tratar de desarrollar las habilidades y destrezas que veía en mis estudiantes y que ellos al mismo tiempo procuraran también mejorar ese metro cuadrado que los rodea, ¿verdad? Y si todos lo vamos haciendo, entonces estábamos hablando de una endocaidad, aprovechar esta fuerza e irla multiplicando. Entonces ahí fue también donde ya de forma más consciente fui formando ya esta segunda forma de o el segundo perfil de marca personal donde me establecí como una educadora y no solamente a nivel de transmitir conocimiento académico y técnico sino que a enseñar también tratar de enseñar eh, cómo dirigirnos por la vida, ser personas integrales entonces lo tenía que hacer, tenía esa visión verdad lo tenía que hacer primero con el ejemplo, y fue donde comencé a desarrollarme en el área pedagógica, decidí también formarme con con el curso de formación pedagógica para entender cómo aprendemos, y al estar inmersa en la realidad versus lo que dicen los libros, ir creando mi metodología. Creo que también es algo que le ha a usted, verdad, pero desde su experiencia, ver que la forma de la educación del diseño y, y la formación integral no es como lo dicen los libros. La práctica nos enseña que somos tan variantes, variamos tanto en, entre una persona y otra, que no es una receta química, sino que es algo que, que es plástico. Entonces, Debería esa... <risa> Así es. Entonces, esta formación y esta forma de ver las cosas un poco más, rec- más cuadraditas, si lo quiero decir así, que tenía antes, cambianla en, en, en estos ocho años que pasé con estudiantes de bachillerato. Bueno, como estudiante también, porque ninguna de las dos sí, claro, ha dejado ya. de
0: ser estudiante nunca.
1: Así es. La cuestión es que, mire, ver, ya estando en esa área de, de, de la educación, sentí que ya estaba teniendo más claro quién era como profesional, cómo quería verme. Al mismo tiempo, tratar de de llevar un equilibrio entre el perfil de educadora y también el perfil de diseñadora, pleca ilustradora. Entonces, eh, se comenzaron a dar proyectos eh, editoriales, trabajar con Santillana, trabajar en el extranjero. Después surgen estos proyectos para trabajar con Carolina Herrera, trabajar con el gobierno, con los paquetes educativos, un video también de formación para enseñar cómo cuidar el paquete escolar y ahora como consultora para un rediseño de imagen y todo eso. Entonces, las habilidades socioemocionales que fui aprendiendo al lado de mis estudiantes se volvieron clave también para poder proyectarme verdad, hacia, hacia los demás a, a nivel también profesional de, de estas áreas que nosotros siento que las vemos como que es más formal que uno está trabajando en una agencia o con una consultoría. Sin embargo, la parte educativa siento que es la más la más fuerte, ¿verdad? La que le permite a uno, o por lo menos en mi caso, ir definiendo cómo iba a ser mi marca personal. Uh-huh. Y en la actual, pues, eh, siento que ya soy una persona que aprovecha un poco más estas destrezas de comunicación el aprender a uh, cómo la lo físico la forma en la o sea nuestra postura la forma en que nos proyectamos hacia hacia los demás la forma en que hablamos el tono de la voz la mirada hacia donde la dirigimos cómo también hacemos que la otra persona nos, se vaya abriendo a nosotros para que la conversación ya sea educativa personal o de un negocio, saque lo mejor de todos, o sea, el ganar, ganar, ¿verdad? Entonces, siento que me he vuelto una persona que trata de sacar lo mejor, tanto de mí, como de las personas con las que me estoy relacionando, porque al final de cuentas, eh, al final del día, perdón, el proyecto, sea educativo o sea comercial, pues la meta siempre es que que salga bien, ¿verdad?, y que que alcance sus sus objetivos y que incluso se se lleve a a dimensiones que incluso no estaban planificadas para mejor, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, es, es interesante ver una trayectoria bastante académica, intelectual, pero a nivel emocional la marca personal también requiere de tomar decisiones y a veces sí tienen que ser decisiones drásticas no con el corazón cuéntenos alguna anécdota o o alguna situación que la haya puesto así, entre la espada y la pared y haya tenido que elegirse a usted a su marca personal versus lo otro Mm,
1: quizás donde se me han ofrecido proyectos que se los plantean a uno como lo más mágico, lo más grande, lo que va a generar una gran proyección. Y cuando ellos han visto el portafolio, saben con qué marcas ha trabajado uno y le dicen cuál de todo es el presupuesto, eh, se quieran, quieran hacer un cambio demasiado drástico. Uno puede llegar a negociar, siento yo, uno puede ser flexible con lo que vale su trabajo y su tiempo versus lo que el cliente pueda considerar, ¿verdad? Entonces, gracias a, también a, 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 mis, a las habilidades que he desarrollando, me ha permitido valorarme primero y decir, pues no, lo siento mucho, pero eh, el servicio que ustedes están solicitando, la asesoría que se les puede dar, tomando en cuenta el tipo de cliente que está haciendo la solicitud, no puedo hacer eh, las cosas por la por el precio que ellos están esperando, ¿verdad? E Incluso esa es una que me tocó dejar un proyecto con un centro comercial para un evento porque me estaban pagando lo que me habían pagado por un día en un evento anterior con ellos, querían que, que pagarme por tres días lo que me habían pagado anteriormente por uno. Entonces, ahí fue como, o sea, ya saben el tipo de servicio que yo les puedo dar, entonces no se puede hacer ese tipo de... Sí, ahí caemos en el abuso. Sí. literal es un abuso. Así es. Eso a nivel de, de, de darle valor al trabajo, que a veces cuesta cuando uno está en la universidad, saber cuánto puedo cobrar por esto, ¿verdad?, porque al final de cuentas no solo estamos pagando por el producto finalizado, sino que todo el proceso que lleva poder entregarle el producto al cliente, ¿verdad? Y saber la experiencia y lo que hemos aprendido para poder llegar a esa respuesta. Y de ahí, pues eh, también cuando se me han presentado proyectos de temas que en realidad no no comparto, ¿verdad? Moralmente o, o éticamente lo que se quiere hacer. Entonces, también me he podido dar esa oportunidad de rechazar cosas que siento que no me van a, a aportar aprendizaje o incluso proyección profesional. Y a nivel también del de área educativa, pues yo tengo un perfil de docente, tengo un nivel de exigencia y también, o sea, a veces los centros educativos, las universidades, técnicos, eh, centros de formación, cada uno tiene su, su propia editorial, si lo queremos decir así, ¿verdad? Y su propia mística de enseñanza, pero cuando ya no, con, no, no cho, chocan demasiado con cómo uno quiere proyectar la formación, siento que también esos son momentos en los que uno ha dicho, bueno, este lugar como que... ya ya no quepo acá, ¿verdad? Ya ya no me me puede enseñar más. Sí,
0: ese es un punto bien delicado porque, para empezar, no nos enseñan a decir no. Así es. Y la la otra parte siempre espera un sí. Pero, pues, es, es complicado, especialmente cuando toca la raíz ética. Allí sí. es, ese es el punto que yo le digo a todos, cuáles son los no negociables. Eso solo cada persona lo puede definir. Porque lo que es no negociable para Rebeca, a lo mejor sí lo sea para mí. Y viceversa. Entonces eh, ese es un punto a definir internamente y que también la experiencia y el paso de los años nos lo va enseñando, no es algo intelectualmente aprendido no todo el tiempo a veces tenemos que vivir ese tipo de situaciones para realmente sacar ese bagaje interno y ese autoconocimiento de qué haría yo en tal situación
1: Así es. De ahí quiero ver quizás algo que que me ha servido para definir mi mi perfil profesional ahora fue darme cuenta de cuáles de mis habilidades socioemocionales, porque al final todos somos capaces de desarrollar toda esa gama de de habilidades y nosotros lo ponemos como como un listado de características. Pero cada quien también tiene un fuerte dentro de esas habilidades. Ah, Pues eh, algo que siento que el el presentarme con clientes, el trabajar proyectos, me ha ayudado a a formar parte de mi marca personal, son la la parte de las intrapersonales como la autodisciplina, eh, el manejo del estrés, eh, también la escucha activa, entonces siento que esas son cosas que con mis clientes se se ha visto bastante claro, siento que ellos han notado bastante que ese es mi perfil, esa es parte de mi marca, y precisamente con las marcas con las que sí he trabajado de forma exitosa son las que me han buscado precisamente por eso, uh-huh. porque saben que tengo una ética de trabajo, una forma de trabajo y una comunicación activa, una escucha activa hacia, también hacia ellos y buscar esa esos acuerdos y ese entendimiento que ha hecho que los proyectos vayan fluyendo siempre. ¿verdad? Sí, y que, eh, y que yo me atrevería a decir algo que...
0: A veces en primera persona no lo hacemos, que Rebeca es una mujer con carácter, pero que se ve dulce, a diferencia mía, yo puedo dar miedo, y a veces me gusta dar miedo, créanme que mantiene alejados ciertos perfiles, y por eso a veces es útil, pero Rebeca no, Rebeca se
1: ve dulce siempre,
0: es más, no recuerdo haberla visto enojada nunca,
1: Fíjense, <risa> que ahí me acabo de sacar una anécdota. A ver. Una anécdota, precisamente de las habilidades y emocionales. Cuando estaba en, eh, como docente de bachillerato técnico y en mis primeros años de la universidad, me pasaba lo contrario, Vero. Todos mis estudiantes, cuando ya entrábamos a conocernos, a hablar sobre los acuerdos de convivencia que íbamos a tener durante el curso, Me decían, usted, cuando la vi la primera vez que entré a esta institución, me daba miedo porque se miraba bien seria. Se miraba bien seria, me decían, y se miraba que súper estricta. Y me dijeron, y la verdad es que sí es súper estricta, pero no es seria, me dicen. Entonces, creo que he tratado de, de... que las dos formas, las dos imágenes sean, ¿cómo se dice?, equilibradas. Verme accesible, porque considero que es algo que al inicio no se mostraba mucho en, en, en mi expresión facial, que prácticamente solo quienes me conocían más de cerca se daban cuenta de la accesibilidad, de eso de tratar de sacar lo mejor de todos los integrantes del equipo, de coordinar los proyectos, de hacer sentir bien a los a los demás, se daba más como, como con el círculo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces solo se sabía hasta que ya me conocían, pero ya a nivel profesional hay que buscar un equilibrio, pues siempre t- tiene que verse uno que... Sí es accesible, pero también profesional. Siento que es un equilibrio que, que se va buscando con el tiempo. Exacto. Entonces me pasaba eso, ah. que me veían en serio o enojada, me decían me, le teníamos miedo, pero ahora la queremos y que qué ya, ¿verdad? <risa> pero ahora es el perfil que con el que nosotros usted me conoce más, pero que es tratar de de, de sí, mantener la seriedad del trabajo, pero no tan cuadrado, ¿verdad?
0: No, no, para nada. De hecho, le, le, les podría decir que sí conozco el lado super ultra disciplinado, de Rebeca. Pero que también es una persona que disfruta la vida, que se puede relajar con el grupo y que sabe ser natural. Yo creo que eso es muy importante también en términos de marca personal y que también tiene que ver con inteligencia emocional saber ubicar cada momento. A ver, y a su juicio, Rebe, ¿cuáles serían los errores más comunes o cuáles son los errores que cometemos más a menudo en relación a las habilidades sociales al momento de mostrarnos en un entorno personal y profesional? En otras palabras, ¿qué es lo que nunca deberíamos hacer?
1: Bueno, fíjese que ahí siento que depende bastante en qué área uno se va a desempeñar laboralmente. Siento que algo que puede afectar bastante el hecho de nuestro entorno laboral puede ser el no tener autodisciplina con nuestra participación en la empresa. Por ejemplo, no cumplir con lo que se nos asigna y esperar que siempre haya alguien a cargo de lo que vamos a trabajar. Eh, Lo segundo es eh, no saber manejar los conflictos y pensar que todas las personas ven la vida igual que la vemos nosotros de forma interna, ¿verdad? Esperar que, como dicen, ser comprendidos más no comprender. Entonces, esa parte de las habilidades socioemocionales, uno se tiene que salir de uno mismo a la hora de estarse relacionando con los demás. Y, Vero, no sé si se escucha eh, el ruido que hay ahorita afuera. No, yo no eh, escucho. Ay, gracias a Dios, porque al otro lado hay una iglesia y ahorita comenzó. No, no, a mí me preocupa el perrito que está desatado aquí por mi casa también. No, no pero no le, no le escucho, fíjese. Ah, vale. No le escucho, menos mal No, ah, pues qué bueno. Sí, no, no le escucho. Ah, pues sí. Eh, bueno. Ale, que edite bueno, su Bueno, continuamos pedacito. entonces. Ah, vale, que le escucha eso. Entonces, siento que Algo que no podemos hacer nosotros al llegar es eh, no tener eh, control de sus propias emociones. Eh, Esperar que las otras personas sean capaces de de leer la mente de uno. Entonces, el el hecho de, de visualizar a los demás y esperar de esa parte me trabé ¿verdad? <risa> vaya,
0: le voy a ayudar eh, es
1: que me, me, sí es me que, parece... que me puse nerviosa por lo del ruido no, no, entonces eso me, me, me descolocó tranquila, tranquila, Ajá. fíjese
0: que me parece bien interesante estos puntos que usted está tocando porque recuerdo muchos perfiles así en los diferentes lugares en los que he eh, trabajado personas que con la bandera de quiero evitar el conflicto no se involucran en nada y esperan que sean los demás los que les resuelvan la vida.
1: Este es un Definitivamente. Un perfil siento, bien que, común. Eh, cabal, siento que el peor error que uno puede tener al entrar en el ámbito laboral es no tener autoconocimiento. Siento que cuando uno se conoce con sus virtudes y con sus defectos, pero también sabe cómo potencializar y cómo porque si somos sinceros, todas las personas estamos en constante construcción. Entonces, lo que ahorita puede ser un defecto en unos años, dependiendo qué conocimiento tenemos de nosotros y cómo aprovechamos las oportunidades de crecimiento en unos años, pues eso no es que va a desaparecer, pero se llega a controlar. vaya. Entonces, eh, una de las peores cosas que podemos hacer es no tener claridad de quiénes somos, tener un autoconcepto eh, que no sea saludable. Porque hay problemas, siento yo, en ambos en ambos extremos, tenerse en una estima demasiado elevada sin ser consciente de cómo las habilidades de otra persona me pueden ayudar a mejorar mi trabajo y creer que no necesito de los demás o por el contrario, tener un concepto tan bajo de esperar que los demás resuelvan nuestros problemas. Entonces siento que el autoconcepto tiene que ser saludable. También eh, otra un error que, que a veces se comete, siento yo, mm-hmm. en cuanto a las habilidades eh, socioemocionales y que siento que tiene bastante que ver con la cultura laboral de, del país, es que creer de que entrar a un lugar donde voy a estar siendo exprimido en mis energías mi creatividad mi tiempo es un lugar excelente y nos olvidamos de el autocuidado de saber que eh, el, lo estábamos conversando la vez pasada con usted nosotros el, un día de un día para otro ya no estamos el trabajo hoy va a quedar entonces eh, si sí, es que- entrar a un lugar esperando que me exploten como un concepto de éxito. Más bien normalizando eh, ese concepto Normalizado, de éxito. ajá. Así ajá. es. Entonces, eh, no tener claridad que nosotros necesitamos tener, al igual que los vehículos, al igual que una computadora, un mantenimiento, ¿verdad? El cambio de aceite, el cambio de llantas nuevas, eh, el cambio a un nuevo microprocesador. El canso. Eh, como personas. Sí. Ajá, cabal, el, el gas. Entonces... Nosotros mismos tenemos que saber que tenemos que tener ese botoncito, esa programación de, eh, bueno, ya se cumplieron ciertas mías de rodaje, ¿verdad? Entonces ahora voy con mi mantenimiento, mi salud mental, mi salud emocional, mi salud espiritual. Entonces entrar en un ambiente laboral sin nosotros estar conscientes de qué hacemos nosotros por el autocuidado, pero también sin analizar la cultura laboral de la institución en la que queremos entrar a trabajar o en la que hemos entrado a trabajar también es un error. Uno tiene que saber cuándo se eh, se cumplió la vida útil de uno en una institución y también al, al revés, ¿verdad? Cuando la vida útil de la institución hacia mi persona y mi perfil profesional ya ya llegó, ¿verdad? A su a su fecha, ¿verdad? De caducidad.
0: Eh, que es bien importante en términos de marca personal porque también se nota ¿Se nota una persona amargada por el entorno laboral? ¿Se nota una persona que ya no disfruta haciendo lo que hace? ¿Se nota una persona que con solo el saludo uno dice Uy, este, con permiso, y me voy para otro lado? Eso se nota, y eso es algo que a veces no logramos controlarlo precisamente porque como se nos ha enseñado y hemos seguido todos me incluyo el patrón de hay que educarse infinitamente en el lado intelectual pero darle solución a las situaciones emocionales o psicoemocionales como me gusta llamarlas a este quizás más adelante cuando haya tiempo y el tiempo pasa para peor Y eso se nota en la marca personal eso también es marca personal entonces no veamos de lado estas estas situaciones y estos ejemplos que nos está poniendo rebeca porque de verdad se nota y sí dañan la marca personal porque al final la marca personal no es la cantidad de títulos que la gente diga que tenemos es lo que las personas dicen que somos más fuerte todavía. ¿Y qué opina Rebe de la empatía? ¿Sabe que tengo ahora un conflicto? Antes yo veía la empatía así bien, no, está bien linda, así como, ah, aquella música celestial, flores cayendo del cielo, qué maravilla. Pero creo que la tenemos sobrevalorada e infravalorada en ambas rutas. Porque sí creo que un poco se ha idealizado el concepto de empatía porque la mayoría Así de es, la mayoría de veces creo que es que es eso solo un concepto que muchas personas saben pero que en la
1: práctica en el día a día a saber dónde está si <risa> sí, fíjense que personalmente considero la empatía más que, o sea, más allá de la, del significado del diccionario, ¿verdad? A veces se nos dice la empatía es ponerse en los zapatos del otro, la empatía es ponerse en el lugar del otro, pero no solamente se trata de eso, se trata de tratar de comprender a la persona que lo llevó a decir, a accionar, a tomar esta decisión, a decir esto, a decir lo otro, etcétera, Más no significa que con eso de a saber qué lo llevó a esta decisión, a esta palabra, a esta acción, no significa que yo lo estoy aceptando como positivo, negativo, o como que para mí está bien. Porque podemos estar en dos situaciones completamente diferentes, persona A con persona B, y puedo tener empatía. Más eso no significa que voy a dar como, ¿cómo se diría...? como aprobada la acción, si en realidad no lo fue, pero puedo entender qué lo llevó a tomar esta decisión, más no que yo la comparto. Entonces, a veces pareciera que la empatía se trata de de darle el ok a todo lo que la otra persona tiene porque me estoy poniendo en su Ah, lugar, eh, ah, especialmente cuando son en relaciones sociales. Para mí es bueno, ok, me va a servir la empatía para entender qué te llevó a tomar esta decisión, más al estar desde afuera te puedo decir, persona que sí si te entiendo, sé que tomaste esta decisión porque percibiste la situación de X o Y manera, sin embargo desde afuera la situación fue de esta otra, entonces puede ser que estuvo correcta su decisión o puede ser que no, pero no por ser empático voy a perdonar esa situación. En el caso de un trabajo, ¿verdad? O validar, Porque sabemos que O validar, este es el término que está buscando, validar la decisión o el comportamiento o lo que se dijo, ¿verdad? La empatía no significa validar, la empatía significa comprender al otro, que al final lo que busca es, a mi parecer, saber qué lo llevó a tomar esa decisión, entonces también saber de qué manera me puedo comunicar con esta persona para que entienda lo que yo le quiero decir entonces ay eso es porque estoy tratando de entenderlo ahí ahí quiero hacer una pausa porque
0: resulta que la empatía sí se puede fingir y eh, el trastorno de personalidad narcisista que se da por igual en hombres y mujeres aquí no hay distinción de género son expertos en fingir empatía pero no la sienten Entonces, esto que acaba de decir de aprendernos a comunicar, para mí, cobra una relevancia mayor en este tipo de personalidades. Porque ellos lo que buscan es un involucramiento emocional. Mucha deificación, mucha validación. De hecho, necesitan cantidades eh, industriales de validación pero cuando se les empieza a poner límite cuando la persona ve como dice Rebe dice ok te entiendo pero no voy a hacer lo que tú querés mm, ni les cuento cómo reaccionan y ahí es donde en serio nuestras habilidades socioemocionales deben estar Más activas. Casi que en modo alerta. Porque cuando somos extremadamente empáticos, que es la otra cara de la moneda, sí podemos validar situaciones que no son correctas. No solo para los demás, para nosotros mismos también. Entonces el filo del cuchillo es cada vez más delgado y cada vez más peligroso
1: así es especialmente pero cuando la empatía se comienza a convertir en una carga emocional porque al tratar de comprender al otro nos hacemos cargo también de las emociones del otro definitivamente bueno de este
0: tema de los tpn podríamos hacer una serie completa de podcasts créanme que lo he pensado Tomaré la decisión y más adelante lo, lo hablamos con diferentes expertos porque es un tema enorme. Así que mejor, regresemos al ámbito académico con Rebe. Y a ver Rebe, ¿por qué durante la formación académica rara veces, por no decir que casi nunca, se mencionan las habilidades socioemocionales? Peor aún. Creo que simplemente se da por hecho que tanto alumnos como profesores deberían tenerlas ya desarrolladas y aplicarlas. ¿Por qué cree usted que sucede esto y en qué momento, a su juicio, deberían dárseles la importancia?
1: Siento, Vero, que en el área de educación como que las materias separadas Hace darle a entender tanto al docente como al alumno que uno está ahí para enseñar, para aprender el contenido exacto de esa materia. Se ven las asignaturas como entes separados y no como que están conectados entre sí. Entonces, esa conexión también genera la necesidad de no solamente enseñar el saber, el conocer, el saber hacer, sino que también está intrínseco el saber ser. Entonces esa parte del saber ser no tiende a incluirse dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Personalmente es algo que yo he tratado desde que comencé a trabajar en el área de educación a a incluirlo en lo que trabajo con, con mis estudiantes. El decirles, bueno, ustedes sí tienen que ser capaces de desarrollar X o Y actividad, conocer estos términos, saber aplicar estas herramientas, porque nosotros estamos, vamos a tener un trabajo en el que tenemos que entregarle al cliente un producto o un servicio, por el que se nos está eh, dando una remuneración. Sin embargo, en todo el proceso, tanto... De la comunicación con el cliente, la comunicación con proveedores, las alianzas estratégicas que puedan hacer ustedes con estos futuros colegas de la la especialidad de la carrera, ¿verdad? Las habilidades socioemocionales son claves porque de nada me sirve a mí ser el más brillante de mi carrera pero no me sé comunicar y va a llegar un momento en que yo voy a necesitar comunicarme con alguien porque necesito eh, desarrollar este proyecto y, y necesito subcontratar a un especialista en X o Y área. ¿Y qué pasó si no logré hacer estas conexiones durante mi proceso de, de formación? Saber eh, explotar eh, mi mayor potencial, pero también... Eh, saber cuáles son los potenciales de los demás y hacer un un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Lo que yo no sé hacer, lo puede hacer el otro. Entonces, generemos una endocaidad entre todos para que esto avance, ¿verdad? Al final, si gana uno, ganamos todos. Varias veces me ha pasado a mí, ya a nivel profesional, que he trabajado con compañeros de la universidad que se volvieron colegas de trabajo y amigos. Eh, Yo no sé animar, entonces subcontrato a alguien que lo sabe hacer y y estas habilidades socioemocionales, estas conexiones que creé que se formaron en la universidad y en en el paso de la vida, ¿verdad? Son las que me permitieron elaborar de forma exitosa este, este producto. O que a mí me han dicho, mira Rebe, fíjate que yo tengo este proyecto de ilustración y... Yo también soy ilustrador, ilustradora, pero la verdad es que no es mi área. Yo conozco que esta es la tuya. Y pasarnos clientes entre nosotros, recomendarnos. Entonces son las, las relaciones sociales las que permiten eso. Entonces, eh, no solamente se trata de ser el mejor en lo que uno hace, sino que también ser integral, es ser buena persona. Entonces uh-huh. eso es algo que eh, siempre traté de, de inculcar en mis estudiantes, que de nada sirve tener un 10 en la papeleta, si yo como persona no soy capaz de comunicarme, de, de tratar de tener empatía con el otro, también de comprender a los demás, de saber co- aprender cómo comunicar mis ideas, de cómo generar estas estos engranajes verdad de, de, de trabajo. Entonces, eh, siento que no es algo que esté incluido así como un tema en ningún en ningún programa de estudio. Sin embargo, es algo que el docente, aunque no esté escrito como un tema en, en el programa de la asignatura, al ser docentes no estamos solamente enseñando, estamos formando. Y la formación no solo es transmisión de un contenido. La formación, como su nombre lo dice, es algo más complejo. Entonces siento que es algo que a nivel eh, Así de médula de la la docencia es algo que ha ido cambiando. Yo recuerdo haber tenido en mi época de estudiante, docentes que pasaron sin luz ni gloria, pero los que más recuerdo son los que tocaron precisamente estos temas que que le ayudan a uno como, como dice, ser buen ciudadano, ¿verdad? Entonces al final, si nosotros estamos viendo desde el término de qué es un buen ciudadano, estamos hablando de una persona integral, alguien que sabe conocer, sabe hacer, pero también sabe ser ¿verdad? Sí, definitivamente
0: yo les quiero compartir que de las experiencias más fuertes de este año, no solo a nivel de conocimiento, sino de persona a persona y en el mundo emprendedor también, creo que de de las cosas más difíciles que me tocó estudiar para intentar, de verdad créanme, intentar entender es la fobia social, en serio llevar la marca personal de alguien que es más cómodo viviendo atrás de la computadora sin relacionarse físicamente con los demás y escudarse detrás de un, es que la gente no me entiende, me costó. Fue muy difícil, de verdad, todo lo que nosotros a nivel de marca personal hacemos en los análisis, que son varios, no es uno solo, es potenciar a la persona, es sacarte adelante, es ponerte en el aparador, es sacar lo mejor de ti para que te pueda vender a nivel personal y profesionalmente. Pero alguien que constantemente te dice, eh, no, eso no. Y necesita trabajar y necesita ser visto y al mismo tiempo te vuelve a decir, un video, no, subir una foto, uh, uh, no sé, dame, dame tiempo y son días y pueden ser semanas, entonces, ¿a qué voy? Todos tenemos áreas de deficiencia, áreas difíciles, cosas que no nos gustan, cosas que nos super encantan. El punto es también entender cómo se mueve el mundo. Queremos ser parte de de ese abanico de posibilidades que es cómo se mueve el mundo ahora, llámese redes sociales bien utilizadas, generan de verdad muy buenas conexiones. Rebeca nos hablaba de hacer alianzas. Sí, hay un podcast entero sobre cómo Realizar una alianza, pero también sobre cómo cuidarla. Esa es la parte que nunca nos dicen. A través de mis años de emprendedora he visto terror en la gente cuando en los cursos nos dicen, hagan aliados como que fuera súper fácil para empezar. La gente no sabe qué ofrecer. La gran mayoría de gente piensa que lo que tiene que ofrecer es dinero y no necesariamente. Si Tú sabes cuáles son tus áreas fuertes, cómo potenciarlas y cómo potenciarlas en tu aliado y también lo que tú sabes que tu aliado puede ser por ti y que ahí está la relación ganar-ganar. Empiezas por eso, pero también hay un cuidado, no vas a trabajar con un aliado de X rubro hoy y mañana con su competencia por poner un ejemplo, así bien vago, pero ¿qué sucede? Entonces, el, el ir desarrollando estas habilidades socioemocionales también implica conocernos cada vez más, sí, conocer nuestras debilidades, pero también irlas superando, ponernos metas, Sí, a muchos no nos es súper agradable ponernos una cámara enfrente. Yo soy una. Pregúntenme cuántos TikTok he grabado. (risa) Pregúntenme cuántos podcasts he grabado. Porque el audio es maravilloso, sí. Mimetiza ciertas cosas, pero en la voz, en el tono de la voz de Rebeca, en cómo ella articula las palabras, cómo construye las oraciones, ustedes se pueden dar una idea muy grande de cómo es ella. Entonces, no lo dejemos solo a la plática y así, ah, qué bonito se escuchó. El chiste de esto, la misión de este podcast y de esta conversación tan amena y tan chiva que estamos teniendo con Rebeca, es que les sirva, es que suceda en ustedes y en nosotras también y bueno para casi casi ir cerrando qué recomendaciones nos daría Rebe para empezar a desarrollar las habilidades socioemocionales
1: bueno Vero creo que la clave comienza como usted lo acaba de mencionar con el autoconocimiento nosotros somos los que en teoría verdad, nos tenemos que conocer mejor cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y también conocer en qué punto me encuentro en el presente y saber hacia dónde me quiero proyectar y dentro de ese camino, qué habilidades necesito yo desarrollar a veces sí necesitamos nosotros eh, recurrir a la parte eh, de los libros, de leer porque si apenas sabemos, yo soy enojado, yo soy alegre, yo soy bien serio, yo a mí me cuesta organizarme, etcétera, Ahí nosotros podemos comenzar a hacer nuestra lista. Pero la psicología clasifica todas esas situaciones personales, ¿verdad? Entonces, a veces el leer un poquito nos ayuda a identificar qué es lo que pasa con nosotros cómo soy yo, ¿verdad? Ayudar a, a, a tratar de visualizarme. Nosotros estamos acostumbrados a que nos presentan un brief o la marca o el cliente nos habla de ellos y nosotros tratamos de comprender la marca para saber qué es lo que necesita y darles la, la solución con el proyecto, ¿verdad? Pero no lo hacemos con nosotros. No hacemos nuestro, nuestro brief, ¿verdad? ¿Qué necesitamos, verdad? Para este proyecto de marca personal. Entonces siento que el autoconocimiento es clave. Segundo saber que en algún momento hay que salir de nuestra zona de confort. Eh, algo que me pasó a mí precisamente es eso. Eh, a veces la gente no me cree cuando yo les digo que soy introvertida, especialmente los, la, la gente que me conoce del área educativa. Educativa estoy hablando de, con, me, me han conocido como su docente o como su catedrática y los que me han conocido como compañera de maestría porque ya me conocieron con estas habilidades ya un poco más desarrolladas. Sin embargo, en mi etapa inicial de formación, eh, todos los perfiles psicológicos, introvertidas. Entonces, eh, salirme de, de, de ese perfil. Entonces yo siento que soy la de las introvertidas más extrovertidas, si, si lo quiero definir de esa manera. Y esa parte de proyectar quién soy por dentro hacia afuera y aprovecharlo a nivel profesional, siento que ha sido un proceso del autoconocimiento conocer todas estas habilidades socioemocionales, analizar mi comportamiento eso haganlo también cada persona desde ese ese proceso personal, ver ese listado y tratar de analizar, bueno eh, yo desde tal época de, de mi vida hacia acá ¿En qué situaciones esta habilidad socioemocional me ha servido o por el contrario la he necesitado y me he dado cuenta que me me es difícil tener un proceso de autocuidado? Porque a veces siento que esas son de las cosas que más nos cuesta el autocuidado, ¿verdad? Entonces eh, yo me sobreexijo o yo por el contrario el autoconocimiento me doy cuenta que a veces no sé por qué yo reacciono de la forma en que lo hago, cuáles son estas situaciones que, que son esos triggers, ¿verdad? Que, que hacen que yo reaccione de X o Y manera, ¿verdad? Entonces, eh, esa parte es sumamente importante. De allí, eh, saber qué es lo que yo busco a nivel personal y a nivel profesional y analizar si estas dos, estos dos perfiles están alineados. A veces sí es necesario saber que yo tengo que separar el momento de trabajo de mi vida personal y mi momento de descanso. Sin embargo, no puedo también yo ser dos personas diferentes. En el trabajo soy uno y en la vida personal soy otra. Hay que ser también transparentes con quienes son como personas. Eso no implica que uno va a andar contando la vida personal en el trabajo y también llevando los problemas de trabajo a la vida personal. No, no, no estoy, no estoy, no me estoy refiriendo a eso, sino que si yo soy una persona súper cumplida con mi trabajo, pues con mis relaciones personales también tengo que tratar eso. Si yo soy una persona que me dedico también a mi autocuidado porque sé que Eh, necesito estar bien como persona primeramente, sé que también en el trabajo voy a proyectar eso y puedo lograr también que mi entorno laboral se vuelva más sano, verdad no voy a separar mi bienestar personal de también tratar de eh, ayudar y educar a los demás para que también alcancen ese bienestar personal, personal, porque al final del día también a nivel laboral ayuda a que el ambiente laboral sea más sano y los proyectos se desarrollen con éxito. Entonces, por ahí podríamos andar, verdadero. Primero, el autoconocimiento. Segundo, eh, leer, leer sobre el tema o buscar a una persona especialista del tema que nos pueda asesorar para saber cómo nosotros podemos ir poco a poco trabajando estas habilidades para alcanzar esa meta personal que que yo tengo planificada como mi mi perfil, como mi marca, ¿verdad?
0: Sí, sí, definitivamente, y también tener presente que vamos cambiando, que no somos las mismas personas del año pasado, ni siquiera del mes pasado en algunos casos, y que se vale cambiar, que lo que antes nos parecía lo máximo, ahora quizás ya no del todo, y por otro lado, también tengamos presente la importancia de desaprender no todo tiene que ser vigente sí, siempre todo cumple su tiempo su momento y así también es que nosotros nos permitimos ir evolucionando como personas me, me agrada mucho que rebeca nos mande a todos a leer a investigar pero sí yo también les recomendaría tener referentes puntuales, eh, personas que se han dedicado a estos temas, como un Daniel Goleman, como Brenner Brown, por mencionar algunos, que son personas que ya tienen un camino más recorrido, más largo que, que nosotros en este tipo de temas, y que no tienen pena ni reparo para decir, en este momento de la vida yo me equivoqué con tal decisión. Creo que el poder tener ese tipo de, de sinceridad y ser genuinos al decir, metí la pata en tal momento de mi vida o con tal decisión, pero después la rectifiqué, creo que también es muy válido y que nos hace todavía más reales a un mundo que se mueve y voy otra vez con las redes sociales. Las redes sociales son a veces mucho maquillaje, pero encontrar personas reales, personas que de verdad permitan esa transparencia, esos son los que debemos tener como referentes. Y bueno, la última pregunta para cerrar este interesante episodio con Rebeca al filo de un nuevo año y nuevas metas. Pongamos un pequeño freno y revisemos nuestro bagaje personal. A manera de listado breve, breve, ¿cuáles serían para usted las habilidades socioemocionales básicas que como mínimo deberíamos tener?
1: Vale, yo soy de... Que a mí me gusta abarcar todo, <risa> <Okay>. <risa> O sea, eh, como que la, esto es un buffet y yo quiero probar un poquito de todo. Ok. <risa> Vaya. Entonces, vamos, si estamos hablando de las, intra, las intrapersonales, la clave para mí siempre va a ser el reconocimiento emocional. Uh-huh. Ok. El, el tener claro mi autoconcepto, tener una mentalidad de crecimiento, de saber que no soy un ladrillo, de que así soy y yo no voy a cambiar, porque a veces la vida y los golpes de la vida nos van a llevar a eso, si nosotros no somos flexibles, no tenemos un cerebro, cerebro hasta cierto punto eh, que nuestra plasticidad está activa, uh-huh. tiene que estar activa siempre para para aprender, verdad y no solamente los conocimientos académicos, sino que también esto, eh, el manejo del estrés, Siento que en, este, en esta sociedad en la que vivimos, así como dice una película, ¿verdad? Eh, el manejo del estrés en la parte de la autogestión es también importante, que nos lleva también al autocuidado. De ahí con las interpersonales, siento que la asertividad y, las, y la escucha activa son claves para poder construir relaciones positivas con los demás. Eh, una empatía sana porque aquí eh, es otro término que he estado aprendiendo en estos documentos que me ha tocado trabajar eh, en mi consultoría, que ya no se dice buena o mala, sino que sana verdad, o saludable para algo positivo. Entonces, una empatía sana, también eh, la resistencia a la presión social negativa. Y en las transpersonales, eh, la toma de decisiones responsables es clave también. En eso la responsabilidad ética de de cómo nosotros nos dirigimos por la vida, tanto personal como laboral, y el aprender a una solución efectiva de problemas. El saber identificar y analizar los problemas personales y sociales son claves para cómo nosotros nos vamos a ir eh, manejando eh, en nuestra vida personal y laboral. Y ser creativos. Tanto, no solamente para decir que el proyecto que yo hago estoy metiéndole mucha creatividad, sino que también las soluciones que yo le doy a los problemas de la vida diaria, cómo yo soy capaz de generar soluciones creativas a los mismos. Así que siento que eso dejamos el gran listado, porque es un listado bastante largo si nosotros nos ponemos a leerse, o ahí como la dije que les manda a leer, ¿verdad? Eh, uh-huh. Es un listado bastante amplio, pero siento que si logramos manejar estas principales, vamos nosotros poco a poco dándonos cuenta que en realidad no sabemos nada, y a veces de nosotros mismos. Entonces, eh, saber que estamos en constante construcción, y que como dijo Vero, lo que nosotros proyectábamos hace un año, quizás las situaciones, nuestro autoconocimiento nos hace hace darnos cuenta de los errores, las decisiones que que tuvimos anteriormente o cómo eh, nos dirigíamos, pero lo valioso está en saber reconocerlo y que no somos una figura de porcelana o de hierro que no le podemos modificar nada porque ya pierde su su forma, más bien estamos en constante construcción y que es más valiente decir me equivoqué y lo voy a rectificar y voy a tomar ahora este camino o no me equivoqué, sino que yo ahora ya siento que esto no es para mí, sino que ahora voy para esta otra dirección. No pasa nada. De hecho, es un nuevo camino que lo que va a hacer es enriquecer nuestra historia. Definitivamente. Bueno, qué rico
0: platicar con Rebe. Podríamos seguir. El tema es muy, muy amplio, como se dieron cuenta. Y sí, si lo vemos como buffet tipo All You Can Eat, sería inmenso. Pero creo que estos puntos que Rebeca nos menciona son básicos, son de verdad fundamentales y bastante para empezar a trabajar nuestras habilidades socioemocionales. Gracias, Rebe. Qué rico platicar con usted. Gracias por compartirnos su conocimiento, sus experiencias y por pasarla rico también con nosotros.
1: Gracias por la invitación, Vero. Y como hablábamos una vez, que esto nos podemos nosotras dos extender a platicar por horas y horas, ¿verdad? Eh, limitarlo a, a, a un podcast es bastante difícil, pero siento que lo hemos logrado, ¿verdad? Y. Siento que también da para que cada quien reflexione eh, cómo estamos, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos gustaría ir? Y busquemos de qué manera consideramos nosotros, según nuestra forma de aprendizaje, podemos alcanzar verdad, el conocimiento de estas habilidades socioemocionales. Si es por la lectura, si es por audiolibros, si es por vista de conferencias, si es por eh, búsqueda directa con un profesional, si es buscar un referente y encontrar un mentor, que sería lo ideal, ¿verdad? Eh, varias. Vamos nosotros a trabajar. Varias, sí, de, hay, varias sí. hay varias estrategias. Sí, o sea, hay varias estrategias. Cada quien define los, lo que dos, le funciona. Tres, Ajá. Sí. sí, exacto. Así es.
0: Eh, sí, bueno, invitada nuevamente, yo sé que hay mucho que compartir de la experiencia y el conocimiento de de Rebeca, para quienes quieran buscarla y seguirla en redes sociales, ¿cómo la encuentran?
1: Bueno, me encuentran como Becky, de, de Rebeca Becky, pero B-K-Y y mi apellido Brito, Becky Brito.
0: Ok, bueno, ahí tienen las redes sociales de, de Rebeca, para quienes quieran seguirla, y ver su trabajo también de ilustración. Sí. Así que bueno, este es un tema que da para mucho. Creo que también se merece su propia miniserie en el podcast.
1: <risa> gracias, pero muchas muchas gracias de verdad eh, para formar parte de, de su podcast y vamos a estar, verdad, también siempre pendiente de los siguientes temas porque es algo que uno siempre aprende. También con usted, pero todos los podcasts que usted va desarrollando, es algo que nos queda a todos invitados, ¿verdad?, para entrar a, a verlos, a escuchar los demás.
0: Gracias, Rebe. Y como siempre le digo a todos, bendiciones, pasen lo bonito y nos escuchamos pronto. Hasta luego.